0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, episódio 98 de Obsessões, estamos aqui no nosso terceiro ano, terceira temporada, começando agora, eu tô com a voz um pouco falha, porque o fim de semana foi quente, mas não tão quente quanto um After Sun, filmaço que a gente vai comentar hoje, um filme super difícil, bonito, poético, que deixa tantas camadas em aberto, tantas respostas que não são dadas. Um filme da Charlotte Wells, primeiro longa-metragem dela. A gente falou que excelente é comentar filmes de mulheres diretora, aí e começamos já com uma mulher diretora e com a presença de Maria novamente pela terceira vez com a gente. Então, bem-vindo a 2023, no Obsessões. Maria, seja muito bem-vinda. Se apresente de novo. Quem é Maria na fila do pão? Quem é Maria tomando sol? Ou você passa o pó sol depois? Depois você conta para a gente, na sua laje.
1: Isso. Oi, gente. Olha só, queria, primeiramente, parabenizar vocês, porque está quase chegando no centésimo, é isso, né? Episódio encontro, vocês são fortes, brabos, viu? Parabéns, e que honra participar aí já do terceiro, espero que ninguém tenha cansado aí ainda, é... e é isso, gente, eu não acho que não vou me apresentar de novo, mas eu sou a Maria, e, e não sou cinéfila igual os meninos, mas eu amo cinema, e adoro conversar com vocês sempre tem papos que rendem dias na minha cabeça é, montam um triplex na minha cabeça e esse filme é um encanto e poder ter assistido novamente para poder conversar com vocês hoje foi assim privilégio para mim nessa tarde porque o filme chegou com mais beleza ainda, assim. Então, é, hoje é muita responsabilidade conversar sobre um filme que é uma pérola, uma obra-prima, assim. Eu acho o melhor que tem... Enfim, a gente vai falar muito sobre essas belezas diversas, né? Aí, Mas, oi!
0: Que bom que você está de volta. A casa está sempre aberta. Maria está com o um podcast ativo. Né? então todos, as, todos os Isso. sábados estão divulgando o Decálogo, o projeto Decálogo, eu estou acompanhando toda semana, tá uma beleza, está lindo, parabéns para você e para o Fabinho.
1: Obrigada. E
0: Leandro, hoje estamos com a ausência de Fernando, ele teve problemas pessoais e hoje não poderá estar presente, mas ele estará aqui durante o resto do ano, em breve ele voltará. Lê, hoje não tem o Fernando para fazer a sinopse, eu vou ler a sinopse e depois eu vou jogar a bola para você.
2: Então, Isso, momento Vitor, leia a sinopse. No final tem um top filmes de viagens, porque esse Fica filme vai tá falar sobre viagens e turismo. Então é, é só anunciando. Isso aí, é. Fazendo é João aqui Kleber. o youtuber. Segue lá o, o Decálogo podcast, só vai, ter, só vai ter o decálogo, não adianta a Maria não vai fazer todos os podcasts que vocês querem, então ouçam lá o decálogo, tá bom? E tá
0: ótimo Tá excelente. E vejamos Obrigada. os filmes
2: também do Kisloski A gente comentou aqui um pouco sobre os, os Dez Mandamentos e sobre a trilogia das cores, e a Maria estava muito presente nesse dia porque foi um papo muito legal foi ótimo. Vitor, por favor. Hora da vou sinopse. fazer as vezes
0: do Fernandinho, então.
2: Sim, a hora que, que faz mais sentido nesse podcast é agora. Se você quer encontrar um sentido, ouça a sinopse.
0: Ai, Sophie reflete sobre a alegria e a melancolia das férias que ela tirou com seu pai 20 anos atrás. Memórias reais e imaginárias preenchem... As lacunas enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que desconhecia. Profunda demais essa sinopse, já. Não entrega nada. O filme estreou no Brasil no final do ano passado, está disponível na MUBI para quem ainda não viu. Se você não viu, pode sair daqui, vai ver o filme, depois você volta, porque aqui vai ter spoiler, não tem jeito. É, aqui a gente dá para avaliar o filme, para falar sobre tudo que nos tocou e o que não tocou, o que a gente não percebeu e vai ouvir a Maria, ou o Leandro falar ou eu falar e vai explodir na cabeça, porque é desse tipo de filme que tem muitas camadas que depende muito das experiências individuais para se sentir tocado ou não é, então é isso, Sophie e o Callum, que é o pai, né? também... São os dois principais personagens, os dois únicos personagens, basicamente, do filme. Tem lá uns, né, uns secundários, mas é basicamente um pai e uma filha nessa melancólica viagem com a menina com 11 anos. Só que o filme não é exatamente sobre a viagem. Daí eu vou fazer a pergunta para o Leandro. Porque o filme, a meu ver, é uma revisitação sobre os 11 anos da Soufi porque ela tá 20 anos depois ela com 31 anos repensando e relembrando aquelas férias na Turquia que ela passou com o pai Leandro aonde você estava na sua, no seu aniversário de 11 anos essa é a minha pergunta para você começar a falar sobre as memórias da Soufi Ai, Vitor
2: já, sim, e hoje eu tenho 131 anos aí, é se eu vou fazer 131, e onde eu estava no meu aniversário de 11? Ah... No meu aniversário de 11 anos, eu não tenho memória de aniversário, sabe? Assim, a minha família nunca foi muito de festejar os aniversários das crianças. Assim. Sempre foi algo que era um bolo que eu lembro que eu adorava, assim um bolo que acho que aos 11 anos eu já mesmo fazia, que era um bolo que a gente recheava com doce de leite, jogava leite condensado em cima e granulado. Era a coisa mais doce do mundo. E eu amava aquilo. Gelava um pouquinho na geladeira e a gente comia e cantava aquele parabéns tímido, assim, é, porque acho que nessa época, 11 anos, a gente já tinha, assim, um trauma de festa na família, sabe? Tinha umas festas que tinham dado muita coisa ruim, por coisa de álcool, por questão de álcool, então tudo se evitava, assim, aos 11 anos. Esse foi o meu aniversário de 11 anos, que eu acho que foi assim. É... Mas onde estão as minhas memórias? é, é a pergunta que eu, que, eu, que eu coloco assim para além do o que eu fiz quando eu tinha 11 anos Eu fiquei no filme da segunda vez que eu vi procurando esse lugar no corpo Olha que viagem! Olha que viagem, mas uma viagem que para mim foi assim, deliciosa. De, assim, em que parte está? E, e soa sempre como uma coisa nessa região, assim, sabe? Engraçado que para mim as memórias não estão na cabeça. A, a cabeça, ela, nessa reflexãozinha, assim ela ficou muito assim como o, o que está presente e futuro, sabe? Que a cabeça não é o lugar onde eu guardo as memórias. As memórias estão dentro de uma outra caixa. E... Porque eu, eu senti muito o corpo no filme. Eu senti os sentimentos da criança no corpo dela. E... É uma viagem sensível, é. Para os hipersensíveis, talvez. Mas... Quando ela, ela comenta algumas coisas com o pai ali dentro das memórias, são assim, pérolas de filosofia e de sabedoria no alto dos seus 11 anos, para mim sempre traz uma sensação corporal dela, assim. E é uma coisa que é assim, é pura arte, porque você não sabe como, como uma criança de 11 anos consegue aquilo, não é tecnicamente, sabe? Não é, ela não é uma atriz como, sei lá, a, uma, uma Meryl Streep, para dizer, uma atriz bem técnica, sabe? Ela não estudou aquilo a fundo. Ela está sendo uma garota de 11 anos atuando. E ela faz muito bem, né? E tem uma hora que ela fala, assim, da, da depressão, que fica bem claro no diálogo, que ela fala que é, ela sente alguma coisa como se os ossos não conseguissem sustentar o corpo, né? No final de um dia. Isso, isso assim, é, é, um, é, um, é, uma, é uma coisa tão fácil de você é, conseguir sentir e compreender, né? E é uma coisa que todo mundo já sentiu e que pensou nossa isso pode ser uma tristeza profunda quando os meus ossos não conseguem sustentar o meu corpo. É, é, é... Então o filme ele vai para mim ele vai caminhando por aí então assim ele vai ficando tão lindo tão lindo tão lindo que você fica assim maravilhado <risos> É, você fica é, assim, extasiado com, e com uma simplicidade você também não sabe explicar por quê. aí então é, é uma pergunta que eu não sei responder mas que o filme me evoca que é, onde estão as minhas memórias? É. e mais para frente esse onde estão as minhas memórias vão gerar mais perguntas sobre essas memórias, né? que assim estou dividindo aqui com a Sophie, mas é isso, é um filmaço, gente, eu acho é imperdível. Maria, fala, fala um pouquinho aí, que eu tô, eu tô muito assim, babando o ovo.
0: Né? <risos> Vamos ouvir a Maria. Maria, é, até nesse olhar mesmo de memória, porque, a meu ver, é esse filme memória, não é um filme... Trivial porque ele usa até muitas técnicas ali, principalmente da câmera, né? Ele usa a câmera de filmar mesmo ali que a gente tinha antigamente 20 anos atrás. Aquelas câmeras Tech Pix, vamos para quem não, não viu o filme, é uma Tech Pix bonitinha. E são aquelas imagens que ela já velha tá revendo e tá reescrevendo a história dela, né? Não a história dela, a história dela com o pai dela talvez para entender o que aconteceu. Né? O, vamos deixar o fim para mais para frente, mas para tentar re, remodelar a memória, porque a nossa memória vai mudando mesmo. Né? A gente vai crescendo e algumas se apagam, algumas elas ficam mais bonitas do que realmente foram, a gente floreia algumas outras e a gente demoniza algumas outras que a gente acha que é importante demonizar e esquecer, no fundo, da caixinha. Me fala como tocou para você, porque assim, só eu falando eu já tô arrepiado, porque o filme me, me traz também as referências no corpo. O Lê falando, a hora da dança, eu, quis, eu levantei e dancei junto, é, eu chorei junto a hora que ele desaba de chorar na cama, é, e também sorri com a beleza dos dois juntos, talvez por ser pai, eu, eu consigo me conectar com aquele pai querendo ser o melhor pai do mundo, mas sabendo que ele vai falhar miseravelmente é, todos somos filhos de alguém pelo menos isso é uma conexão que todo mundo vai ter um, um pai ou vai ter a ausência de um pai que também é colocada no filme então me fala onde o filme te faz suspirar porque é um filme de suspiros a meu ver
1: é, o filme me fez suspirar quase que do início ao fim assim, é, mesmo é memórias, né, eu acho que para mim sim, esse é o tema, mas tem muitos, muitos temas que são puxados a partir, né, é, dessa, dessa desse grande tema que são as memórias. Eu acho que o sentido da nossa história e como que a gente constrói esse sentido, como que a gente vai tecendo esses sentidos, é algo que me pega muito e eu tô muito com vocês nessa perspectiva de que talvez é isso, assim, a gente não acessa nossas memórias e a gente não tece o sentido da nossa história com a nossa cabeça, com a nossa mente, assim, com o nosso intelecto. Claro que ele faz parte é uma ferramenta importante, mas eu acho que vocês falaram bem que tá no corpo, tá nas sensações e tá para mim, muito nos sentimentos, assim, é, que, que são evocados também. É, e eu me lembrei muito de um trecho pequenininho da Helena Ferrante, que é a escritora que eu adoro. É, e esse trecho, na verdade, está numa série, agora que foi lançada, é, A Vida Mentirosa dos Adultos, mas eu acredito que esteja no livro também. E aí eu anotei para falar com vocês, que eu acho que é... Perfeito, assim, para começar. É, que é uma garotinha, também, é, declamando um, um trecho que ela escreveu. E ela fala assim. Não consigo mais medir distâncias. Vivo batendo nas coisas. Sou a única perdendo a visão? Eu era mais real quando podia ver tudo claramente? Ou agora, que meus sentimentos mais fortes, o ódio, o amor, estão me cegando? Então, assim, eu acho esse trecho muito lindo, porque a gente acessa as memórias, a gente tece o sentido da nossa história é, sempre por meio das emoções, dos sentimentos, do corpo, não é por meio do intelecto, da mente, da cabeça, né? Eu acho que a, gente, a, a realidade ela é sempre construída com muitas camadas, num primeiro momento, a gente sempre vai ter acesso a uma dessas camadas, enquanto a gente está vivendo. Mas quando a gente rememora, e principalmente quando a gente rememora, depois de ter tido outras experiências de vida, que vão nos dando um repertório, vamos dizer assim, de, de emoções, de vivências, de corpo também, é, a gente vai conseguindo acessar outras camadas, sabe? E é, eu acho que, no caso da, da Sophie, é, eu acho que no momento em que ela está vivendo aquelas férias, ela está vivendo intensamente de várias formas ali, mas ela está vivendo uma dessas camadas. Inclusive, tem algo ali que ela está vivendo, que ela também não sabe nomear, que é exatamente esse... Incômodo, essa antecipação, essa vontade de entender ou de, de puxar o pai para ela. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não está enxergando conscientemente né, é, ali. Mas aí depois, né, 20 anos depois, quando ela chega na idade do pai, naquelas férias, é, 31 anos, né ela vai ter toda uma um arsenal aí de, de vivências, de vida, inclusive de sofrimentos, e quem sabe até de depressão também, é, que essa é uma coisa que eu percebo, assim, eu acho que o pai, o Calum tem muito medo dela pegar essa parte dele, sabe? Depois eu posso falar por que, que eu acho isso. Mas depois de ter vivido é, toda essa trajetória, ela consegue rememorar e dar novos sentidos e tecer aí esses sentidos para a história dela e para a relação com o pai dela né, de uma forma mais profunda né, de outras perspectivas então quando que a gente de fato está aprendendo a realidade melhor né? é quando a gente teoriza sobre ela ou quando a gente está sentindo né, essa história e essas memórias então eu acho que o filme tem não sei, tem muitas, muitas camadas, mas eu acho que todas elas vão nesse sentido, assim, de nos fazer sentir no corpo, na alma, né? Menos na mente, mais no coração mesmo.
0: É muito bom, muito bom. É, eu só queria ressaltar que realmente o Lê falou da, da atriz que faz a Sophie, né? A Frank Corio, que é uma menina, e ela realmente. Ela... Eu até vi uma entrevista e foi perguntado, como que você atingiu essa maturidade? Ela falou, eu estava só vivendo minhas férias com meu pai. Ela não tinha noção do que estava acontecendo com o Callum, né? que é o Pomescal Mescal, o ator indicado ao Oscar. A gente vai ter cobertura do Oscar aqui também, então fiquem atentos aí quando tiver o Oscar chegando. Minha torcida já é do Pomescal, Mescal, por mais que não vá ganhar, mas tudo bem. Mas é incrível porque é uma menina. E ela tá ali numa fase da chegada da puberdade, ela tá vendo os, as crianças mais velhas ali já num desaflorar sexual e que vai chamando a atenção dela. Ela também tem essas sensações dessa maturidade chegando, mas por outro caminho. Então, ela ela tem a conexão com o pai, mas ela também está se conectando consigo própria. né? Ali. Ela também está vivendo aqueles dias históricos, talvez, do primeiro beijo... Primeiro, das primeiras sensações sexuais que ela está né, se desaflorando ali, ela vê o pai é, comprimindo, mas o pai também tentando ser o, o pai mais legal do mundo um pai divertido por vezes, mas por vezes ela sente que tem alguma coisa errada ela fala sobre a parte financeira do pai, que é, é problemática os pais são separados é, então essa depressão que tem no Calum, a gente acho que pode falar que ele é uma pessoa em depressão, né, com problemas é, de saúde mental e que é abordado de uma forma até bem sensível e sem ser pejorativo ou até é, banal, eu acho que soube dosar super bem a forma como mostra essa parte da, da saúde mental sem ser chato, mas também sem ser permissivo ou até problemático, como vários outros filmes que abordam a temática podem cair. Né? Sim, eu acho que essa é, parte eu é eu muito...
2: bonito porque assim é... ter uma doença não incapacita as pessoas, sabe? E isso, isso é uma coisa que às vezes você vê em alguns, alguns filmes, em algumas séries, como se ter um mal fosse assim algo que não te permitisse
0: ser colocaria um estereótipo né do homem que fica deitado o dia todo daquele jeito que não faz nada que é permissivo com a criança que não tá dando não cuida da criança que pode acontecer pode acontecer é claro pode ter graus de, de de doença mental ou de depressão aqui no caso que podem realmente gerar esse tipo de comportamento, mas nem sempre, né? Nem sempre é algo restrito, você não vai fazer mais nada. É, não tem extremos no filme para esse caminho, pelo menos. Ela deixa bem sutil na hora da balada, na hora da praia, na hora da noite, que é o momento obscuro do, do Paul Mescal, que é o calum né? E eu acho que ela dosa super bem. É super claro o filme, né? estão é, tá um, umas férias lindas na Turquia. Então, visualmente, é tudo muito bonito durante o dia. A água, a piscina. A água come, também como esse momento de, de suspiro, de respiro, de vida. E daí vem a noite, que as coisas se escondem, os medos aparecem. É, vem a noite e vem o medo junto, vem a depressão vem a dor acho que ela dosa muito bem o dia e a noite no filme e esses momentos de, de alegria e tristeza de, do momento do toque eu, eu vou confessar no começo do filme fiquei com muito medo de ter algum abuso com a criança porque ele era super cuidadoso com o corpo da menina né de não deitar nem na mesma cama de... Cobri-la sempre, de deitar num colchão de água, no, no chão horroroso, para dormir, ao invés de dormir na cama que daria para dormir os dois juntos. Eu fiquei com esse medo no começo do filme. Achei que o filme ia para aí, até porque eu não sabia nada do filme. Acho que é a melhor experiência ir ver sem saber nada, sem saber quase nada, pelo menos. Eu fiquei com esse receio, mas depois, claro, que isso se dissipou, vendo a dor, mas. Tem, eu, eu, eu fiquei muito, muito comovido com os objetos no filme. Não só a câmera, né, que eles filmam as coisas. O tapete é uma coisa muito marcante no filme ali. É, o olhar para o céu, vendo os paragliders lá em cima. E ver a liberdade. E talvez não ser possível sair do chão mais para o Callum. Então, é, é, achei tão um filme que é simples, porque é um filme sobre uma viagem, né? A gente pode falar que é um filme super simples. Um filme sobre memória de uma viagem para a Turquia de um pai e uma filha. Só que tem tantos elementos no filme que me me deixam realmente muito emocionado, assim, sabe? é Claro que não é só a perda do meu pai no ano passado que me faz rememorar esse tipo de, de momentos que eu tive com ele ou de ressignificar algumas coisas... É, depois de tantos anos, né, aquele menino de 11 anos, que eu também não lembro exatamente com 11 anos onde eu estava, mas na minha infância, é, aquelas férias que eu passei com meu pai. É, então, acho que tem todo esse, esse elemento nostálgico também, que é algo muito caro a mim também, acho que a, a todos. Acho que é um filme que pega todo mundo, não tem muito jeito. Claro que uns vão achar, é ah, um filme que não acontece nada, tal. pode ser, pode ser realmente que tem gente que espera um grande twist, um grande momento e não tem esse grande momento. O filme tem os grandes momentos, talvez, nas músicas, acho que são os momentos que é até legal que a gente falar sobre isso, porque tem duas músicas icônicas, marcantes, todo mundo sabe a letra, até em... se você não sabe inglês, você já ouviu essa música e você já cantado, cantarolou Losing My Religion, ou Under Pressure e Talvez você nunca tenha se dado conta da letra da música. As duas músicas, para mim, pelo menos elas foram ressignificadas depois desse filme. As letras ou as partes da letra que ele escolheu para colocar no filme. E a forma como elas foram apresentadas no filme, como elas foram introduzidas no, nos momentos do filme. Porque ela canta Luz e My Religion numa lógica de ah, todo todo meu aniversário a gente canta essa música no karaokê. E daí, nesse dia dos 11 anos dela, o pai não consegue levantar e cantar. Porque a letra é muito dolorosa para ele ali em algum momento. Não tem explicação de nada, que sou eu achando o que aconteceu, tá? Pode ter outras milhares de, 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 de interpretações sobre o, o porquê que ele não levanta ali. E depois a Under Pressure, que ele não pega a parte mais animada, ele pega mais o fim da música ali. Você deixa super pesado sobre a dor, o amor, sobre ser quem você é, sobre não conseguir sair, sobre o amor, né? Ele fala ali que o amor é uma palavra super valorizada ou algo do tipo assim. Então, eu até queria perguntar para vocês: vocês não acharam que essa, o uso dessas músicas poderia ser super banal, né? Porque são músicas, vamos dizer, tradicionais, né? clássicas conhecidas. Batidas, Vitor. Batidas, é, músicas <risos> que todo mundo já, putz, de Bito novo vai usar essa batidas. música no filme? É, era, era essa a minha empresa Começou a luz em Marlene já falei, ah, de novo essa música? Toda hora usa essa música. Chata é. pra cacete, velho. Mas daí vai lá e, pum, que isso? Eu, eu fiquei, tipo, assim, embasucado, lendo, assim, a letra em português, claro, né, sendo traduzida no, na legenda, e eu falando... Talvez eu nunca tivesse me dado conta das letras das músicas, sabe? Vocês também tiveram essa sensação? Eu, eu tive essa mesma sabiam? impressão. É. é, porque é muito louco. Fala aí. O Losing
1: My Religion, ele é pra, era para mim uma música de Stalker, né? É, tô aqui te observando, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi a mesma sensação quando ela começou a cantar naquele contexto, naquele momento, é, olhando para o pai, e aí eu. Comecei a ler a letra e eu falei, nu", é, deu outro, outro sentido, assim, e, e muito pertinente, assim, né? Eu acho que é, eu falei demais, eu não falei o suficiente. Esse trecho na música, eu acho que diz muito sobre a relação que a Sophie, eu acho que a Sophie se culpa, acredito eu, assim, eu tive essa sensação, mas aí são sensações que a gente tem. Ela se culpa por não ter conseguido, na época, se dar conta de que aquilo ali era uma despedida. É, talvez. Assim, essa é a minha perspectiva. E aí, assim, ou oh, não, eu falei demais, eu não falei o suficiente, né? Onde que eu errei? Será que eu tinha que ter... Falado mais, demonstrado mais meu afeto, prestado mais atenção, puxado meu pai mais para perto, é, ou será que eu falei alguma coisa que não devia, ou será que né, eu pisei na bola de alguma forma? É, e aí, assim, é importante a gente fazer esse exercício de, de rememorar, né? Porque senão essas coisas ficam martelando na nossa cabeça. E o que eu diria para a Sophie é que a comunicação, o entendimento mútuo é sempre impossível, né? sempre, você sempre vai falar algo e alguma coisa do que você falou não vai ser compreendida ou vai ser distorcida ou não vai chegar no ouvido do outro do jeitinho que você imaginou, né, isso a psicanálise fala, a comunicação é impossível nesse sentido, então sempre vai ter essa aura de mistério, é, nas relações humanas, de alguma forma, mesmo nas relações, ou talvez principalmente nas relações mais íntimas que a gente possui, é, que são as que a gente dá mais peso, né, para as palavras. É, então, acho que dessa música eu tirei muito esse trecho, assim, e eu acho que para a era muito difícil mesmo entender o que estava que acontecendo com o pai, e aí, olha, aplausos para o Paul Mescal que já é, assim, um big crush desde o Normal, normal People, que é uma série... Nossa, que homem! <risos> Mas é uma série lindíssima também, e que ele tá fenomenal. E nesse filme, como ele consegue passar pra gente essa contenção melancólica... É, é impressionante é, a, a Sophie, ela realmente não consegue acessar ali o pai. E mesmo, eu acho que o Vitor falou, né, que os dias são mais iluminados ali no filme. Mas mesmo durante o dia, o que é que está acontecendo o tempo inteiro com o Calum? Ele está dormindo, né? O tempo inteiro ele está sonolento, o tempo inteiro ele está cochilando, o tempo inteiro ele está tendo que fazer um esforço para é, acordar mesmo assim, e é claro que a Sophie percebia em alguma camada dentro dela essa é, o pai se esvaindo, né, é, de alguma forma, mas ela não sabia colocar em palavras, né, é, mas, assim, eu acho que, e aí a outra música que é o Under Pressure, é quando a gente for falar daquele final, que para mim, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi de final de filme, assim. Muito linda.
0: E aí, Lê, me fala um pouquinho das músicas, o que, que você achou do uso delas, do uso da, dessas imagens também de arquivo, de como elas foram construídas durante o filme. Acho que é legal mostrar como ela vai rememorando todas essas imagens, e até aquelas imagens abaladas, eu acho muito interessante aquilo, né? Porque é o único momento que quebra o filme, assim vira um negócio meio caótico, não dá para entender o que é, mas é muito bonito vendo ela já adulta, daí ela criança, vendo o pai, ela né, vendo a loucura do pai, ou a própria loucura dela agora já adulta, também sentindo aquela, aquele mesma dor, o mesmo peso, eu acho que quando a Mar falou sobre será que ela falou tudo, não falou tudo, eu acho que o filme mostra como a gente, é a finitude da vida, né? a gente sabe que todo mundo vai morrer, é, nossos pais certamente são na lógica natural a próxima geração a morrer, se os avós não morreram ainda, e pensar que, sei lá, quantos mais encontros eu vou ter com a minha mãe agora? Uhum. 50? 100 encontros com a minha mãe? Vou fazer valer a pena esses 100 encontros ou eu vou tratar como algo banal? Acho que agora a gente adulto, a gente consegue pensar de uma forma mais natural do que uma criança de 11 anos, né? Mas fala um pouquinho, lei das músicas, desses momentos dos flashes, que eu acho que o filme usa super bem esse, essa parte mais psicodélica para não dizer, mas dizendo muita coisa.
2: Eu, eu acho não só essas... Essa, que essas duas músicas marcam momentos importantes do filme, né? Assim, é, são quase assim, a ah, olha a história que eu tô querendo contar. Né, que é São o, o Under Pressure espada, né, do filme. e o, o, o Losing My Religion o, o Under Pressure para mim passa até uma uma sensação de fazer as pazes com esse passado e com essa história né? porque eu, eu vi ali ela, ela dançando então ela faz as pazes com o passado e dança com ele essa é a metáfora minha então, eu não vejo peso. Eu não vejo peso na Sophie que lembra dessas coisas. É... E não só essas duas músicas, eu, achei, eu acho a trilha sonora desse filme preciosa. Preciosa. Do começo ao fim. Qualquer introdução musical, ela é colocada de uma maneira que é, é, é tão magistral, assim. É para encher um pouco o saco do Vitor e comparar, por exemplo, para tentar dizer o que eu estou que querendo colocar, o é, último filme que a gente viu do Almodóvar, né, o Madres Paralelas, que o Almodóvar é o estilo dele, mas toda hora tem um... E, e a, no último filme isso foi me incomodando, no filme do Almodóvar. E esse filme não vai ter nenhum... A trilha é colocada de uma maneira, assim, que é em cima. Ela, ela faz uma cama para a memória, sabe? E então, assim, eu acho tecnicamente, assim, não é um filme que custou milhões, assim, deve custou milhões, que filme custa caro, mas, assim, não é um filme caríssimo, é, mas tudo é tão bem escolhido e arquitetado, eu, eu adoro o filtro que eles escolheram. Sim, me traz uma sensação incrível para o que eles estão querendo passar. E eu, eu acho que, o, o, que eu, o que eu queria falar do filme assim, é que, eu sendo Sophie, parece que eu tinha uma sabedoria enquanto criança. E, e eu ia até onde eu podia ir, sabe? Eu, eu tinha noção do que meu pai sentia, eu só não sabia dar os nomes aos, às coisas, porque essa relação era muito íntima, é uma, é uma relação muito próxima. Né? É, a, a cumplicidade ali, ela está construída. Então, assim, para mim não há como dizer... São sensações, né? De que ela também não sentia o que o pai sentia naquela situação. Sabe? Porque quando você é, percebe assim, criaturas estão tão ligadas, elas, elas se abalam de um jeito, elas não, às vezes não sofrem do mesmo mal, mas é, é aquela coisa de, de o que o está que entre nos abala. Então, assim, todo momento que ela pode dizer alguma coisa para o pai, eu acho que ela diz. Todo momento que ela pode, talvez, ensinar alguma coisa para o pai, eu acho que ela faz. É, com ações, com palavras, ela está ali cuidando daquilo, sabe? E com, com um jeito muito cuidadoso, assim. É, é, é uma personagem linda. De, porque é de uma ternura que você fala assim, nossa, eu, eu gostaria de um dia ter esse tipo de cuidado.
1: Se eu, se eu sofrer de, algo, de qualquer coisa. Inclusive, é, Leandro, tem, eu acho que, a declaração de amor mais linda, sim, uma das declarações de amores mais lindas que eu já vi, veio da boca da Sophie, assim, falando logo no início do filme. É, como que ela se sente feliz por compartilhar o mesmo céu com o pai dela por estar debaixo do mesmo céu é, ai, é muito bonito assim, porque é, por mais que exista uma, algo que o pai tente a todo custo esconder e ela não consegue de fato dar nome aprender, entender né? Ali, é, mas é, ela sente que tem uma conexão, essa cumplicidade linda que você falou entre os dois, e ela se sente feliz por estar viva no mesmo tempo é, que o pai também está, né? e poder compartilhar esse mundo, esses espaços, mesmo quando eles não estão juntos. É, eu achei, que eu fico até emocionada, assim, porque... É, é de muita ternura mesmo, né, vindo da boca de uma criança de 11 anos, e não fica forçado também, né, eu acho que a diretora constrói de tal forma ali a cena que poderia sim ter saído da boca de uma criança de 11 anos, mas de uma criança como a Sophie, tão sensível, tão conectada com o pai, é, então, ela, real, eu concordo, assim, é uma personagem lindíssima.
2: Sim, e, e tem, eu acho que tem essa coisa de, é, muito importante, assim, é fazer as pazes com o passado, né? E, e eu, eu sempre falo, aqui já falei em alguns, alguns episódios, né? É o exercício de dar a mão para a sua criança, que ela está sempre em você, né? Quando... E a gente vê isso enquanto adulto, né? vamos dizer, do lado de cá, as crianças fazendo. Quando você presta atenção e a criança disse uma coisa que só faria sentido e só, é... e só reverberou daquela maneira porque foi uma criança que disse. Porque o adulto, né? com tantos calos, tanta história, diz uma coisa dessa. Sou, às vezes, algo. algo blasé, algo bobo, algo. sei lá, é de gente que. <risos> Enfim, N, N, é uma N pessoa que será julgada porque ela disse aquilo naquele contexto, né? É, e, e com as crianças, não. Então, assim. Eu acho também fazer o exercício né, de, de ser a criança de novo, ela está lá, ela está aqui, né? É, é muito legal, porque isso faz você não só re ressignificar o seu passado, como perdoar-se, sabe? E também perdoar, porque... Imagina ter um pai nessas condições, assim, o que, que não te causa, né? O que, que, o que, que não, não bagunça em você? O que, que não, não te deixa, assim, um pouco depressivo, um pouco doida, um pouco também, né? E, e aí tem o exercício de, de começar a enxergar também essa coisa fora dos papéis, né? Porque ter um pai é uma coisa muito... É quase sacramentada, né? Para você começar a enxergar o ser humano por trás daquele pai, o homem, a mulher que seja, né? Porque tem uma coisa de masculino e feminino no filme que eu também acho bem interessante. De, de, eu vejo a Sophie sempre, quando ela é criança, eu vejo ela sempre como os dois. Assim, eu falo, ah, tem, tem uma coisa aí que tem, tem essas, essas duas camadas, assim, uma coisa né? não, não intersexo, mas talvez que eu chame de além-sexo, além-gênero. E você vê isso na, na Sophie, né? a, essa maneira como ela observa, mas é uma, é uma leitura minha. Mas enxergar-se não como a filha do meu pai, mas como uma menina, e me enxergar, e enxergar, não o meu pai, mas um homem. É, isso é um. Porque é, é aquela coisa, né? O, o, o papel que você constrói do pai até uns 11 anos pode ser um papel assim muito. e está num lugar muito assim de olimpo, assim, às vezes, né? Um lugar muito sacralizado. De pai herói, né? E, e a herói. filha também, né? Os pais fazem isso, sobretudo com, né? usando o contexto de gênero, voltando ao gênero. A gente vota essa ideia de gênero. É a coisa da, da filha, né? É a, a menina, a, 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 a princesa, Sophie, né? Né? A, a, é, né? Tomara que isso esteja caindo, mas ainda é, é bastante visto isso, né? Minha filhinha. E, e talvez não poder dar conta dessa filhinha, né? Vê-la mais forte que você até. Pode ser uma coisa muito, assim, reveladora. Nossa, mas falei muito, Victor. O que, que tem mais para falar desse filme? Muita coisa. A gente está aqui só desab desabando, desaguando, <risos> elogiando a diretora, a atriz e por aí vai.
0: É, é, legal, é legal falar que é uma história real. a história da Charlotte Wells, da diretora, né? Ela viveu essas férias com 11 anos com o pai dela, é, e foram os últimos, foi o último encontro dela com o pai. Então é é algo super individual, né um filme super individual, mas que consegue atingir, aqui ó, três marmanjos lambendo a Charlotte agora, nesse momento, com o um merecimento.
1: É, me, me relembrou
0: muito um pouco o que a gente falou sobre a metamorfose dos pássaros, sabe? Porque também é uma história muito individual, muito da Catarina, a portuguesa, e que ela conseguiu também transformar em algo maravilhoso, ok? É mais documental, é, é outro esquema, mas, digo, de contar as suas próprias histórias. E agora está uma moda, né? Tem os Fablemans do, do Spielberg... A gente já falou do Belfast, o, o ano passado, tinha também essa lógica de contar a própria história. Fala aí, Lê, que foi? Só, só falar uma coisa, porque, é,
2: desculpa, me, me envolvi na, nas, nas palavras e esqueci. É uma coisa muito curiosa, porque o Daniel, o meu boy, o boy companheiro, ele... Tem muitos vídeos de quando ele era criança, porque o, os, a, o pai e a mãe dele já tinham câmera e filmavam muito criança. E ele me falou uma vez, talvez mais de uma vez, que ele fala que ele não sabe o que realmente ele lembra e o que ele viu nos vídeos anos depois. Então, assim, a infância dele é uma coisa assim que, para ele, ele, ele tem memórias de quando ele tinha, sei lá, três anos, mas ele não sabe se são memórias ou se são memórias do que ele viu lá no Super 8, sabe? É, é, é muito louco essa coisa do, de, de ter imagens suas e você revisitar isso, né? Porque uma hora você confunde e tal, era só, só esse parênteses. Você tem isso, Maria? Você sabe das suas memórias ou, ou é tudo uma... <risos>
1: Eu ia falar que eu também passei por essa mesma... Eu passo por isso, assim, porque a minha família também é... É, é... Meu pai era o cara das fotos, tem trocentos mil álbuns de fotos. A gente sempre vê e tem filmes também, vídeos dos momentos, então eu também, assim, quando me perguntam qual que é a sua memória mais antiga, eu falo, ah, eu acho que é quando eu tava indo pro hospital ver meu irmão que tinha nascido com três anos, só que eu não sei se é, porque eu falo que eu lembro da roupinha que eu tava usando, eu me lembro olhando no espelho, mas eu não sei se é porque eu vi em foto né, e enfim, eu realmente não sei qual que é a minha memória mais longínqua, é, eu não sei de fato o que que eu lembro, o que que minha mãe me disse que foi, o meu pai me disse que foi, o que que de fato foi, é, e eu acho que é para ser assim mesmo, sabe? Porque é, é aquilo que eu comecei falando hoje, o sentido da história da gente, ele não pode se dar por meio de uma tese de doutorado, não é uma teorização que a gente faz, é, a gente vai é fazer essa miscelânea, essa costura, e daí a, o símbolo do tapete também, que eu acho muito forte, que nem o Vi falou também no início, porque é, o tapete, ele turco, né, ele, ele vai dizer, traz essa coisa da tradição, da, cada tapete conta uma história, é, e a gente tece também a nossa história, não só com a vivência objetiva, mas com a forma como a gente rememora essa história e a forma como a gente é, significa e ressignifica essas vivências e memórias. É, então, essa costura toda, ela é muito subjetiva e ela é de muitas camadas, é de muitas curvas, e por isso que é sempre importante voltar ao passado, né? É muito importante para todos nós, porque só assim a gente também consegue se desprender, às vezes, de algumas culpas, de alguns traumas, né? De algumas imagens que antes estavam cristalizadas por alguma razão e, às vezes, depois, com o passar de alguns anos, algum tempo, com experiências que você tem de sofrimento, de alegrias extremas, enfim. É, você olha de novo ali para trás e fala, ops calma, não, não foi tão ruim assim, ou, pô, eu acho que não dava para eu entender ali o que que meu pai estava passando, mas, é, dito isso, assim, eu acho que para Sophie, para personagem Sophie, é, eu acho que deve ser difícil demais, sabe? Eu acho que sim, existe um elemento, que nem o Leandro falou, de fazer as pazes com a própria história, mas assistindo essa segunda vez, eu fiquei só pensando no trauma que essa criança teve, foi as últimas férias com o pai, É muito provavelmente o pai tirou a própria vida, sabe? É, pensa como que é voltar nessas férias, a dor que isso suscita, ainda mais quando ela tá fazendo 31 anos, que é a idade que o pai provavelmente se foi, é, a mesma idade, isso deve ter um peso muito grande, então, assim, é, eu acho que é muito triste nesse sentido. E para mim, ler aquela cena da boate, que só depois que a gente vai entender, porque ela vem ao longo do filme em flashes, eu fiquei achando assim, será que é um sonho do, do Callum? O que está que acontecendo? É, mas eu vi, eu não vi ela dando um abraço. e Eu vi ela tentando conter o pai ali. Eu, eu, eu vejo ela muito desesperada ali naquela naquela cena e com muita é, muito catártico assim ela tá tentando segurar o pai não deixar o pai é, sair de perto ou tentar conter a loucura que é a cabeça assim o caos né não é, louco, é o caos que que é a cabeça do pai é, eu chorei muito nessa cena porque eu vi muito desespero dela assim é, então é, é muito difícil para ela, é muito traumático olhar para essas férias também. E né, eu acho que o filme ele passa uma. Você olha para a construindo a vida dela com a filhinha, o filhinho dela ali, você fica, pô, ela tá indo, sabe? Mas ao mesmo tempo, ai, dói o coração, porque nenhuma criança é. Deveria passar assim, por uma experiência tão traumática como ela deve ter passado logo após um momento tão mágico e especial, né? Que, for, que foram as férias com o pai, e, e aquela lembrança que deveria ser uma lembrança assim que, que traz alegria e paz para o coração, de repente vira uma lembrança que é assim, é a última memória que ela tem junto com o pai, é a memória antes do trauma que ela vai sofrer e aí as perguntas, o que, é que eu poderia ter feito, o que, é que eu poderia ter dito ou não dito, é muito difícil, muito difícil
0: é, muito difícil, eu acho que vamos falar desse final, porque é legal que o filme deixa tudo super em aberto, eu também tenho a mesma impressão que a Maria falou é, na lógica é o último encontro dos dois sabe-se lá o porquê, mas daí é uma interpretação individual e também, em nenhum momento fica muito claro o motivo pelo qual o Callum passa por, pelo que ele está passando. né? É, tem resquício sobre a parte financeira, tem resquício sobre o divórcio, tem resquício sobre não voltar nunca mais para a Escócia, alguma coisa traumática que ele talvez não queira voltar, ou não se sinta mais pertencente àquele local da onde ele veio. É, em algum momento, me suscitou algo sobre a sexualidade dele, é, de achar que talvez ele não tenha se encontrado, ou tenha medo de se encontrar, ou tenha receio, ou algum tipo de problema, sim, de problema, não é um problema, mas de problema de aceitação, não o problema de ser gay. É, mas nada fica muito claro, nada é dito. Né? Então, é, acho que é interessante do filme. E eu queria só ressaltar um ponto do, do Calo, do, do pai, né que acho que combina muito com a música que a Sophie canta, que ela fala, I thought I, saw, uh, uh, I, thought I heard you laughing, uh, I thought I heard you sing, I think I thought I saw you try. É uma, é uma filha falando que está vendo que o pai está tentando é, sobreviver. E aí fica muito claro com o Tai chi, ele tenta achar o equilíbrio através da, da medicina, oriental ou de alguma tradição oriental que mostra bastante ele fazendo tai chi mas também mostra muito o flerte dele com o suicídio né é, tem um momento que ele faz tai chi no parapeito ali é, que é algo super é, complexo de imaginar uma cena dessas eu já me vi no lugar do Callum ali em alguns momentos da minha paternidade de não dar conta, de achar que não dá conta, que não vale a pena ser pai, ser esse pai medíocre, é, de se culpar por falta, por ausência, por erros, por não, não aguentar o peso do mundo. É, então, é, é, é muito doloroso ver uma criança que vê o pai tentando, e o pai tentando, de fato, eu acho que ele tenta, é, eu acho que em nenhum momento no filme, pelo menos, mostra que ele abdicou da vida. É, que ele está realmente todo momento tentando se encontrar. Talvez ele não tenha conseguido, mas é, ele tentou. E acho que eu também, eu, eu entendo quando a Mar fala daquele momento catártico ali, caótico, de ela tentando segurar talvez a vida do pai. Mas eu também eu entendo também como Lê fala. Eu acho que ela agora adulta, mãe entendendo a necessidade de ser mãe, de estar próxima, de é, continuar tentando, talvez ela também precise tentar mais é, agora com 31 anos, e aceitar a vida, aceitar os erros, aceitar as falhas e aprender com elas, ou pelo menos aceitá-las, aceitar a vida do jeito que ela é. Então eu eu eu, eu fico muito tocado pelos motivos pessoais, né? por motivos do que eu passei da minha vida, é, por ser pai, e mas também muito por essa tentativa de tentar se encontrar a todo momento, de ser... de tentar a vida ser mais fácil, a vida pode ser mais fácil, acho que é uma busca que a gente tenta, acho que é, uma, é a busca mais difícil é deixar tudo mais fácil. É, a gente complexifica tudo, né? a gente deixa tudo super complexo, tudo é difícil, tudo é duro, tudo é pesado, nada é só o que é. E aí acho que... É, é o mal de ser humano. né? É o, é o bom do ser humano é poder pensar, mas também é o mal do ser humano de não desligar a momento nenhum. A gente está sempre super atento. Então, ser pai é estar atento 100% do tempo. É, não dá para desligar. É, e quando a gente desliga, a gente se culpa, mas a gente fala, pô, mas ele também tem que viver a vida dela, né? no caso da Sophie. Então, são, são dilemas que a gente se coloca a todo momento. Ao invés de só aproveitar e só dar um tibum no mar e voltar e dormir pelado na cama.
1: Só para é, te, só para complementar, um, par, é, um parênteses, um complementar o que você está dizendo, eu, eu vejo muito essa tentativa é, rumo ao Oriente, é, inclusive tem uma hora que mostra os livros né, que ele leva para a viagem, é, meditação, Tai Chi Chuan e tal, que é ele tentar, é isso que o Vitor falou assim. É, acalmar esse caos da mente dele, eu acho que a cena da boate é, eu vejo muito como dentro da cabeça dele tanto é que na última cena do filme, quando ele se despede da Sophie no aeroporto é, e aí ele vai pro corredor ir embora, ele tá, infelizmente eu interpreto assim, que ele tá sucumbindo ao caos da cabeça dele, assim é, ele tá entrando nessa boate né é, ele está voltando para o caos, e eu vejo essa tentativa rumo ao Oriente, assim, a tradição oriental, como essa tentativa mesmo, assim, real, de acalmar esse caos, né? de deixar a mente falar menos, é, que o ruído ser menor, e, e, e ele tenta, ele tenta, sim, se conectar, é, ele nem sempre consegue, é, ele... Nem sempre dá conta. E às vezes ele se vê, inclusive, né, ali, olhando para o céu, totalmente desatento A própria Sophie ali do lado dele. E aí ela fala alguma coisa, ele volta. E quando ele vê isso nela, é, quando ela tem aquela fala né de que ela está meio triste depois do, de um dia, que é essa frase que o Leandro trouxe, né de, dos ossos não suportarem o corpo, é, eu vejo que o pai fica triste preocupado ali, ele já chama pô, mas é, vamos lá, vamos levantar, tomar banho, a gente vai sair agora, vai ser massa. Porque ele não quer que ela caia nessa mesma pilha, assim, que ele cai. Então ele tem essa preocupação. E outra hora que ela tá ali também sonolenta do lado dele, ele fala, vamos levantar, tem um dia lindo aí pela frente, vamos lá, vamos fazer as atividades do dia, vamos viver. É, pô, ele não tá dando conta, mas ele que é que ela de conta, né? Ele se esforça muito, mas era isso, vi. Não,
0: não é, essa coisa é só, de... só um complemento. É, é o que eu acho legal, talvez a Turquia é mais ou menos o meio entre a Escócia e a China. Então a China colocando como o Tai Chi Chuan ou a meditação ou algo do tipo. Então ele, ele parece estar no caminho, sabe, no caminho do encontro a esse, o caos talvez a Escócia e a paz é, mais o oriente. Acho que é interessante ser na Turquia, né? colocar esse meio do caminho, talvez o meio do caminho da morte, mas é, é, até simbólico talvez né? geograficamente, mas eu acho que pode ser um, um caminho, sabe, um caminho das Índias, talvez também não da China. Fala, Leite, desculpa aí.
2: Não, é porque hoje, hoje o dia todo eu fiquei cantarolando uma música, e aí a Maria falando, é essa música, porque é a música do, do Tom Zé, que tem um contexto de e tal, mas que traz essa coisa da felicidade como imposição, né? Menina, manhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Né? Essa coisa de, da felicidade imposta, né? ela desaba, que é uma explicação do próprio Tom Zé, né? Ela, ela mete medo, ela fecha a roda, não tem saída, né? E, e, e num mundo em que a felicidade é a imposição, é, pode ser uma maneira de você entender ou tentar explicar, porque há tantas pessoas depressivas. Né? E, então é isso, só para completar a fala da Maria <risos> com o, o nosso glorioso Tom Zé.
0: Vamos nos encaminhar para o top ou vamos falar mais alguma coisa? Alguém quer falar da última dança, da última despedida ou vamos pro o top?
1: Eu acho que de alguma forma a gente falou né? Assim, dessa last dance. É, eu acho que aí para mim que ficou muito claro, porque quando eu vi a primeira vez e conversei com alguns amigos, era algumas pessoas falaram, ah, não, aqui, eu não sei se o pai morreu, talvez ela não, não tenha uma boa relação hoje com o pai, se sinta distante, mas eu acho que tudo no filme revela que ali foi o último momento, né? Então, essa canção, essa última dança, e esse paralelo é, da dança caótica da cabeça do pai, que ela tenta acessar e ela só consegue chegar ali adulta, né? muito bonito isso, a adulta, ela consegue entrar dentro da cabeça do pai, talvez porque ela sinta também, de alguma forma, esse caos. É, e a dança inocente né? é, no, no hotel, é, a dança que ela faz com o pai meio tímida e com vergonha constrangida do pai dançando, mas feliz ao mesmo tempo de estar ali conectada com ele, é, esse paralelo assim, que é construído é a coisa mais linda, assim, a forma mais linda de terminar esse processo, assim, essa, essa, esse tapete de memórias que ela está construindo aí no, e tecendo né, aí no, no filme. Coisa linda.
0: Então vamos para o top, o filme fala sobre essa viagem. A gente vai falar de filmes sobre férias, sobre viagens, sobre... Outros lugares que não as nossas raízes. Vamos começar com a Maria, nossa convidada brilhante mais uma vez. Obrigado, Maria, por ter voltado, nosso primeiro encontro 2023, terceira temporada das Obsessões. Muito obrigado de novo. Então, falem os seus filmes de férias, ou de viagem, Entendi. ou o que for.
1: Sim, eu que agradeço, viu, meninos? É, obrigada pela conversa mais uma vez, pela sensibilidade de vocês. É delícia estar tá aqui. É, então, eu não consegui pensar em três, mas os dois que eu vou indicar são pérolazinhas também e que tem muitos paralelos com o Aftersan.
2: O Fernando não veio, né? Então veio a Maria.
1: Porque, que não cumpre o para-casa, é isso? <risos> Ai, meu Deus. E... O,
2: Fernando, o Fernando estaria procurando o terceiro agora, Maria. Você pelo menos assumiu Ai, eu fui sincera. É...
1: <risos> eu já fui muito caxias na vida hoje em dia. Depois de fazer cinco, seis anos de análise, é, eu assumo um pouco da, do meu deslixo, sabe? O Fernando então, é... estaria
2: procurando o terceiro agora <risos> e provavelmente o terceiro seria a Cidade de Deus ou o Poderoso de Chupão. <risos>
1: <risos>
2: é isso. O Fernando, Beijo. corre aqui. Beijo,
1: é. Fernando. É, então, vamos lá para os meus dois. Foi mal. É, o primeiro é um que eu assisti essa semana, é, que é o filme que está concorrendo a melhor filme internacional no Oscar irlandês, que é o é, Quiet Girl. A Quiet Girl. É, na verdade, é... Em... Em, é um dialeto, o filme é falado na maior parte num dialeto ali é, mas depois a gente pega esse nome certinho que eu não vou saber pronunciar, mas é a Garota Silenciosa e basicamente o enredo só é, é uma menina que, que tem também aí acho que uns 11 9, 10, 11 anos está aí nessa mesma faixa etária da Sophie, inclusive é, e ela é de uma família muito desestruturada muito, muito mesmo e essa família está prestes a ter mais um filhinho, e aí eles despacham a menina para a casa de um casal sem filhos, é, parentes distantes, e ela vai passar o verão na casa desses parentes. E é um filme sobre relações, sobre construção de afeto sobre conexão e como que essas conexões elas curam mesmo, assim é um filme lindo, lindo é, vale muito a pena assistir e aí ela vai passar o verão, então é um filme de verão, assim como o After Sun é, e o, o outro filme que eu quero indicar ele se chama Verão de 1993, não sei se vocês já assistiram, Verão 1993, na verdade, que é a tradução que é um filme catalão que é lindo também. Também concorreu ao Oscar de melhor filme internacional em algum ano, aí, uns seis anos atrás, é, que conta a história também de uma menininha um pouco mais nova dessa vez, é, que logo no início perde a sua mãe e vai agora ser criada pelo tio, irmão da mãe, e com a, com a família né, desse tio. E ao longo desse primeiro verão, então, se o da Sophie era o último verão com o pai, nessa história, é o primeiro verão sem a mãe. E é lindo. Esse filme é lindo. Assistam, de verdade. E essas são as minhas indicações. Aí, desleixadas, porque ficou faltando uma, mas podem confiar. Vale a pena.
0: Viram duas já no altíssimo nível. Bom, Lei, você aqui vai Anotando o fim, né?
1: Anotando, embasbacado
2: já.
0: <risos> o Lei ela, vai ficar pensando fim. Traz, depois ela traz um o
2: catalão. Aliás, <risos> catalão é uma língua que muito me interessa ultimamente, sabe? É, talvez. Talvez, Aproveite daqui a pouco, assiste. eu esteja aprendendo catalão.
1: Que massa.
0: <risos> Tem que rever Merli. É, Adoro. Falar em catalão. <risos> É, vamos lá, eu vou para as minhas três, tem menções honrosas, eu vou deixar para depois. Gabriel e a Montanha, um filme nacional de um brasileiro que vai até a África subir um, um morro lá, um alpinista, e dá, dá ruim, claro, né? nunca dá bom esses filmes, né? nunca ele chega no topo, mas é isso aí, é um baita filme nacional, achei, acho um filmaço, gosto muito de Gabriel e a Montanha. Meia noite em Paris, a gente já comentou aqui no nosso podcast, o diálogo em altíssimo nível, aquela aquela Paris eu queria conhecer também. E eu vou ficar com encontros e desencontros de Tóquio da Sofia Coppola. A cara do Leandro, tipo, é óbvio né? Só fala esses filmes toda semana, coisa chata. E, <risos> e os Idade de
2: Deus e o Poderoso chefão também. <risos> ótimas indicações, Vitor não tenho, não tenho críticas, não e foi difícil porque vieram alguns na cabeça mas o primeiro que eu, que eu queria recomendar foi um filme que eu revi pouquíssimo tempo que é o do Quaron e Tomama também sua mãe também que é um filme lindo assim surpreendi, falei gente eu vi esse filme faz muito tempo e aí eu revi que é um filme do começo dos 2000 e ali Diego Luna já tá assim maravilhoso é, já já diria que eles né seria o Diego Luna e qual é o outro é, é o Gael Gael Garcia Bernal né então adolescentes ali no filme
1: é é muito bom esse filme é
2: um filme para rever
1: é lindo, eu amo. E é um road movie, assim, é um dos meus preferidos também. E na terra que você tava passando férias, né, Le?
2: Os mexicanos é muito bom. Os... Eu não sei por que, em algum ponto, não é uma indicação, é uma menção. O filme me lembra um pouco assim os tempos, a ideia, de traz o Bergman, assim, é um, sabe, assim uma coisa de Morango Silvestres, que era um filme que eu queria, queria citar também, que é um filme de memórias, né, é, é basicamente um filme de memória.
1: É o meu predileto da vida, eu amo esse, por que que eu não pensei, aí tá vendo? Perfeito.
2: É. <risos> É, é, é filme também para você ver, rever ao longo da vida, assim, sempre vai dar, dar bom, assim, você sempre descobre coisas. Terce, é, então, o Morango Silvestres foi só uma, porque eu sabia que a Maria estava pensando no Morango Silvestres, aí eu disse.
1: Tá vendo eu... por que eu trouxe dois? Você pegou, você quis pegar o meu terceiro. As
2: coisas estão no ar, Maria. Tá
1: eu ótimo, acho... tá ótimo.
2: A gente. Sabe, assim, pula que nem piolho. Uma, uma pessoa e eu já que falo conheço, que...
1: Não pode falar, Leite.
2: Não, uma pessoa que eu conheço diz muito isso. Ah, a ideia pula que nem piolho.
1: E, e o que eu ia dizer é que, assim, é, eu prometo não voltar muito para não cansar ninguém, mas quando vocês forem falar do Bergman, por favor, pode me chamar, porque esse, vou te falar, Dá pano para manga. E Morangos Silvestres é maravilhoso.
2: Um, que, eu, eu queria citar o Força Maior. Porque a gente falou do The Square aqui. Falou também... Qual é o nome do outro filme dele, Vita? O último que a gente falou?
0: O Triângulo da Tristeza vai estar no Oscar. aí Está concorrendo aí ao Oscar.
2: A gente chegou a comentar isso no podcast...
0: Não, Triângulo só, da Tristeza. só Mas a gente... o Day Square.
2: Mas a gente viu o Triângulo da Tristeza, não?
0: Não, é é que foi na época ver. que estava lançando na Mostra de São Paulo e eu tinha visto na semana e a gente comentou o Day Square aqui. Mas eu falei não. bastante sobre o Triângulo da Tristeza, achei divertidíssimo. É,
2: mais uma Mais divertido, a da... Maria
0: também viu essa semana, né? É da Suécia,
2: né? O Ruben Oslon também, outro sueco. Gente, olho na Suécia, viu? Lá eles fazem um cinema bem legal. É... Eu queria citar um que é... É um filme de sessão da tarde, mas que sempre dá bom de ver. E a gente podia comentar ele aqui, que é o Dirty Dancing. Que é um filme que também se passa nas férias, no resort, mas é outra pegada de férias. E... E é um, é um clássico, né, assim, é um, é um filme que passa, um, passa o tempo e, assim, você lembra de filme de dança, de casal, de música, da, 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 Dirty Dancing, então é isso. Acho que
0: citei três, né, quatro, talvez. Ó, a gente já honrosas, Vitor. Esse ano vai ter Bergman e Dirty Dancing, já se, se virem aí. Vai ser no episódio 100, é Poderoso Chefão, a trilogia, vai ter Dirt Dancing e vai ter é, Bergman, com a Maria. Então, o ano já tá já estão já preenchendo as lacunas do ano aí. Eu vou Eba. citar <risos> Paris, Texas, né, que tem que citar Paris, Texas, também Road Movie, filmaço, filmaço. De volta para o futuro a gente fez um episódio aqui é, é uma outra tipo de férias de viagem né no tempo mas é super legal também de ver e a gente viu na semana aqui no Clube do Crítico era uma vez em Tóquio onde os pais vão até Tóquio Numas férias frustradas que é um outro filme de sessão da tarde que também mas não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é isso essas são as minhas menções fala aí, lê as suas ó
2: oh, rapidinho ah, Bagda Café, que a gente comentou aqui, mas a gente comentou ainda quando a gente não gravava podcast, a gente só se encontrava para falar. É, o Vision, acho que é um filme que vale a pena, da Naomi Kawase com a Juliette Binoche, porque eu vejo ela ali muito como turista, sabe? E aí, por isso que o filme desencaixa para algumas pessoas, sabe? Porque é muita Juliette Binoche no meio da japonesa yada. Aí fica essa aura de Juliette Binoche. É, então, ela, ela descola do filme. assim. Então, eu vejo ela como o olhar da turista, que vai ver lá a maravilha. Perdidos em Paris. É um filme tão, tão hilário. Que é com... Qual é o nome da... Você já viu, Victor? É um filme recente, de 2016. Como é o nome da atriz e da diretora? É Fiona Gordon. Fiona Gordon. É um filme francês. E a, a tia manda uma carta para ela. E ela tem que ir para Paris porque a tia vai para um asilo. E ela acha que ganhou uma herança. É divertidíssimo o filme. É, é divertidíssimo. Um dos filmes franceses mais engraçados. Assim, perdidos em Paris. Muito bem.
0: Acho que é isso. Então é isso. Perfeito. É. Então, estamos de volta. Então siga o canal, dá like, compartilha, fala para os vizinhos, dissemine a palavra do obsessões. Acompanhe o Projeto Decálogo, está show no Spotify e nas mídias de áudio. Parabéns para o Fabinho, para a Mari, para o Álvaro, para o Ravel que estão fazendo um bairro trabalho. <risos> Lê, muito obrigado por estar de volta. É muito bom estar aqui, estava com saudade. Fernandinho volta semana que vem também. E é isso. Essa aqui não é a nossa última dança, nossa primeira dança do ano. E aí a gente se vê semana que vem novamente com o nosso episódio 99. Muito obrigado, Mar. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Até Obrigada. Agora Beijos, muito obrigado.